Я жил в удивительное время. Время религиозных войн и контрреформации. Шекспира и Сервантеса, Генриха Наварского и трех мушкетеров. Но главное, я жил в эпоху первой научной революции. Эпоху, когда буквально в течение одной человеческой жизни кардинально изменились наши представления об устройстве и размере Вселенной, о физических законах подлунного мира, о строении человеческого тела. Античная научная традиция, сотканная из первых принципов Аристотеля, трещала по швам. Никто, кроме напыщенных университетских профессоров, не чувствовал себя уверенно. Ничто не принималось на веру. Стоит ли удивляться, что всю свою жизнь я не доверял никому, кроме самого себя? Мало читал и все, кроме своего собственного опыта, подвергал сомнению. Примета времени, да, но насколько же более могущественной станет наука всего через несколько десятков лет, когда ученые, объединившись в академии, научатся лучше слышать друг друга. А пока каждый за себя, у каждого свои победы и свои поражения. Один мой так называемый коллега, профессор Арацио Грасси, в 1619 году издал в Перуджи трактат «Астрономические и философские весы». В нем он высказывался в пользу новой теории комет. Аристотель считал, что кометы — это вспышки огня в атмосфере Земли. Но ранее, в ноябре 1577 года, когда мне было 13 лет, на европейском небе появилась комета, движение которой внимательно изучил датский астроном Тихо Браги. Сопоставив свои данные с полученными в других обсерваториях, Браги сделал однозначный вывод. Кометы — не атмосферное явление, как полагал Аристотель, а внеземной объект, расположенный, по крайней мере, втрое дальше, чем Луна. И вот в 1623 году я написал небольшую книгу «Пробирных дел мастер», где высмеял и этого иезуита Грасси, и его, как теперь оказалось, верную теорию.
Трактат Сарси, как называл себя Грасси, из астрономические и философские весы следовало бы переименовать в астрономический и философский Скорпион, поскольку созвездие Скорпион больше подходит для его княжонки, чем весы. Этого Скорпиона следует умертвить и приложить к им произведенный с целью ее исцеления. Сарси воображает, что кометы — реальные тела, испускающие свет. Такие маленькие источники света, свечи. Неужели непонятно, что там, где есть солнце, свечи не нужны и бесполезны? Сарси считает реальными призрачные кометы, подобно обезьяне, которые, видя свое отражение в зеркале, принимает его за свою приятельницу. Когда мы гуляем в поле, сколько тысяч соломинок и камешков, трехкат полированных или влажных, сверкает на солнце, как самые яркие звезды. Сам Грасси, писавший на меня доносы в Ватикан, положим, заслужил эти насмешки. Но за кометы мне все равно обидно. И еще более нелепо получилось с законами великого Иоганна Кеплера. Сегодня всем известно, что планеты движутся вокруг Солнца не по круглой орбите, а по эллиптической. Траекторию и скорость движения планет описывают законы Кеплера, опубликованные им еще в 1609 году, когда я только начинал собирать свой первый телескоп. Кеплер жил тогда в Праге, при дворе императора Рудольфа, и мы никогда не встречались. Я мог бы сказать, что и не слышал о нем, но нет. 
Стыдно признаться, но я переписывался с Кеплером и знал о его книге «Астрономия нова». Но на законы движения планет просто не обратил никакого внимания. Мне казалось, что круг – слишком совершенная форма, чтобы можно было от нее отказаться в движении небесных тел. Что сказать? Великие люди совершают великие ошибки. Конечно, со стороны на дистанции все всегда кажется очевидным. Этот был прав, а тот ошибался. Но изнутри в вихре научной революции отличить правду от вымысла бывает гораздо сложнее. Чему доверять? Авторитетам прошлого. Но сами они, как правило, никому, кроме себя, не доверяли. Эксперименту. Но его результат ненадежен, а иногда и противоречив. Здравому смыслу. Едва ли.